0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontåsnitt, och idag ska det handla om SCS i Sierra Leone. Och nu fortsätter historien om SCS i Sierra Leone. Och sen den 5 september, har det ju gått en stund här, va? då börjar de brittiska medierna spekulera ganska öppet om. Om möjligheten att man skulle göra en operation, att militären skulle ingripa för att plocka mm. ut soldaterna. Och Det var efter att man hade uppfattat att One Period hade gått upp i ökad beredskap. Och följande dag rapporterade media att brittiska styrkor hade kommit till Sierra Leone av en slump. De hade inte, att det fanns mm. brittiska styrkor där, men ingenting med den här mm. gisslan-situationen att göra, utan de skulle hit ändå. Ja. Och de brittiska specialstyrkorna på plats, de hade, de behöll en låg profil när de var där och det är ju mm. så de brukar göra va? Mm. Och nu var det så att det fanns ett medieintresse kring One Para och det gjorde att D-skvadronen alltså från 22 ss regementet, kunde smita in utan att någon överhuvudtaget mm. lade märke till dem. Så, så det var tur i oturen skulle man kunna säga. Mm. och sen hade man ju då det förstärkta a kompani från One OnePara, det var ungefär 130 soldater, de anlände i landet i flera grupper och så ansluter de till SCS och de hade redan etablerat en bas i Hastings, det är en by som ligger fem mil söder om Freetown det är så alltså inte den på brittiska sydkusten nu. Eh, och flera av dem från One Para, de kände igen tidigare kollegor bland eh, ss männen för det är inte ovanligt att de rekryteras från, mm. Mm. Eh, mm, från eh, då. och Hastings då fokuserade OnePara på skjutövningar och så repeterade de olika scenarier och då hade de byggt upp en kopia av byn Magbeni som man hade, man hade konstruerat upp en mm. sån som man eh, just det. övade på den då va? Mm. Eh, både för att lära sig hur byn såg ut och, övas, eh, och när de övade strid då fick övningarna så soldaterna akklimatiserade sig till den tropiska värmen och det beslutades att fallskömsjägarna skulle gå i strid med minimal utrustning för att minska risken för värmeutmattning. Så det var i stort sett vapen, ammunition, vatten och sen uniformen. Mm. Och Några officerare där, de var rädda att kroppsskyddets vikt skulle öka risken för värmeutmattning men befälhavarna hoppades att de svalade temperaturerna tidigt på morgonen. De skulle in mm. väldigt, väldigt tidigt på morgonen. så alltså tänkte man att de är då lite svalare då. att eh, Vi kör med kroppsskydd. Mm. För det är svalare då. Okay. Och den 9 september. Då är det överste Kambodja som uppger att de övriga sex medlemmarna av patrullen. De hade, blivit, de hade suttit där över två veckor nu. De skulle släppas efter att en ny regering hade bildats i Sierra Leone. Och förhandlarna drog slutsatsen att Westside Boys allt mer orealistiska krav, det var bara en förhållningstaktik snarare än ett seriöst försök att avsluta krisen. Och vid samma tid så rapporterade CS-teamen nära Westside Boys läger de hade inte, att de inte har sett några gisslan under de fyra dagar som de hade varit på plats där. Och det fanns också en oro för att Westside Boys skulle kunna flytta längre inåt land. Och antingen döda soldaterna eller flytta dem till en plats. från vilken det skulle vara svårare för de brittiska styrkorna att fritaga dem. Mm. Och det var kombinationen av de här två faktorerna som gjorde att man beslutade om att nu ska vi gå in. Och det finns en författare och krigskorrespondent eh, som heter Tim Butcher. År mm. 2010 gav han ut en bok som handlar om flera konflikter i Afrika och han skriver bland annat om Operation Barras och enligt honom kom klartecknet för anfallet efter att minst en av de brittiska soldaterna utsatts för ett grovt sexuellt övergrepp och eftersom det fanns spaning mot byn så var det när spanarna rapporterade in detta då kom klartecknet då, mm. enligt den här eh, författaren då, Tim Butcher i alla fall mm. och operationen skulle börja i gryningen nästa dag den 10 september och tiden fram till det här användes för att säkerställa den politiska och rättsliga grunden för anfallet. Det måste ju förankras både mm. hos britterna och hos eh, Sierra Leones ledning. Och slutligt godkännande erhölls från Sierra Leones president Ahmed Kabba och Storbritanniens premiärminister Tony Blair. Medan Army Legal Corps fick ett godkännande från Sierra Leones polis. Och dem som hade lett förhandlingarna han ringde Westside Boys och kunde konstatera att gisslan lever. Och den definitiva orden att anfallet ska ske utförde man på kvällen den 9 september. Mm. och de två byarna de skulle anfallas samtidigt Gberbana där soldaterna var de skulle tas av SCS och Magbeni skulle ta av Paris mm. och förutom de återstående kungliga irländska soldaterna eh, då hade SCS också ett uppdrag de skulle ta ut löjtnant Musa Bangura och han, var ju, han tillhörde Sierra Ceralones armé och var sambandsofficer han hade blivit eh, tagen samtidigt där mm. och sen fanns det också en grupp civila mm. eh, som eh, som hölls av Westside Boys, så de ska man också plocka ut då. De sitter som gisslan där. Och när de lämnade Hastings, och då är det 15 minuters flygtid från Westside Boys läger. Och det här startar 06.15 på morgonen. Och nedströms om byarna, ungefär 15 minuters flygtid precis mm. utanför Westside Boys, alltså oavsett att de inte kan se eller kan höra. Mm. Där gick helikoptern in i ett vänteläge. För att SES observatörsteam ska komma i position och då ska de förhindra USA-boys från att attackera någon av fångarna innan insatsstyrkorna var på marken. Och när observatörerna var i position, då fortsätter helikoptrarna upp för Rockell Creek. Och Chinooks här, de flög tillräckligt lågt för att vindströmmen från Rotobladen skulle riva bort taket från flera hyddor i byarna, inklusive taket på huset där soldaterna hölls. Mm. Så när helikoptrarna närmar sig, då öppnade SCS observatörsteam Iguberibana eld mot Westside Boys i närheten av fångarna för att förhindra att någon av gängmedlemmarna gick in och dödade fångarna innan området var helt säkert. Mm. Och när insatsstyrkorna närmar sig, då anföll de två Lynx, de hade ju attackhelikoptrar med sig, de här två attackhelikopterna de anfaller byarna för att göra landningszonerna så säkra som möjligt för Chinook-helikopterna och förstörde de tunga vapen som identifierades av SES-observatörsteam. Och efter den, efter den första rensningen av attackhelikopterna då kommer SES i två Chinooks till Gberibana och trupperna de firar sig ner i byn och hamnar omedelbart i eldstrid med Westside Boys. Och tidigt i den här konfrontationen då fick britterna sin första förlust. En kula gick in i Bradley Tinions sida och det var precis när han hade firat sig ner för repet. Han släpades tillbaka till helikoptern och flögs till läkerlaget ombord på RFA Sir Percival. Mm. Nu är det så med Tinion, han dör trots intensiva återupplivningsförsök. Mm. Så det, han, han stupar. Sen hade man ju prickskyttar på plats och med eldunderstöd och ram, då går SES in i byn. Och de rensar hydda för hydda. Och då slänger de först in en distraktionsgranat och sen in, kolla om det finns något hot, och i sådana fall öppnar de eld. Och om personerna där inne gav upp togs de till fånga. Och tidigt så tog Westside Boys ledare Foudecaulé, han togs till fånga, han gav upp ganska fort. Mm. Men resten av gänget, de bjöd motstånd. Så att, men det var inte så att alla gav upp när det ser sig närma sig utan det var hårda strider i den här byn under tiden mm. det här pågick. Och vi får inte glömma att bland Westside Boys fanns det soldater som varit med länge och var stridsvana sedan inbördeskriget. Så det var många av dem var ju veteraner. Mm. Så för dem att befinna sig i en eldstrid var liksom inget mm. nytt. Mm. Och, men nu var det så att de stridande i Westside Boys det var en blandning. Det var både män, kvinnor och barnsoldater. Mm. Så det var bara för att det var ett barn eller en kvinna så behövde inte det betyda att det inte var kombatanter utan de var stridande. Mm. Mm. Då så, de, så då, då kunde så öppna eld mot dem. Och SCS, de fortsätter att rensa byn och de strider mot Westside Boys som erbjuder motstånd. Men till slut så går SCS ändå segrande ur striden. Och de som gav upp togs till fånga och inklusive ledaren då får det i Calais, Så det är liksom resultatet där. Och SCS hittade de fångade brittiska soldaterna som satt och skrek British Army, British Army. Och när de hittades mitt under striderna då fick de instruktioner att stanna kvar i hyddan tills SCS hade rensat resten av byn. Men Bangura, alltså sambandsofficeren från Sierra Leones armé, han hade man hållit på en annan plats i byn så han var betydligt svårare att hitta. Han fanns i en ojämn öppen grupp och det var Westside Boys toalett. Det var där i han låg då. Och Det finns det är en uppgift, sen finns det en annan uppgift att han hittas men att han, gör det, han hittas in i en hopprasad hydda. Så det finns två uppgifter om det här. Och han hade ju råkat ut för både svält och misshandel under fångenskapen och han fick dem bära till helikoptern, för han var inte i skick att gå själv. Mm. Och hur lång tid tog det då från det att SCS landar, rensat området och fått det med, med sig, gisslan och evakuerat? Mm. 20 minuter tog den här insatsen. Det är snabbt. Ja, och inga, inga övriga förluster. Och när scs operationen den delen alltså, sen har vi One Para också, men när scs operationen avslutades, då föddes ju nog helikopterna, fångarna och kropparna från Beribana, de tog med sig mm. kroppar också de flög det till den Jordanska FN-bataljonen, alltså Unamsil då. och därifrån skulle kropparna identifieras och begravas, och de fångar som identifierades som Westside Boys de skulle man överlämna till Sierra Leone's polis och operation Barras fritog också 22 civila som hade blivit fängslade av Boys och eh, de här fångarna de hade använts som tjänare och de hade fått eh, militär utbildning, Westside Boys. Eh, eventuellt då för att rekrytera mm. dem som har dem som soldater i framtiden. Medan kvinnorna de hade kidnappat de skulle användas som sexslaver. Mm. Och de som hade planerat det här, de var lite oroade över att Westside Boys skulle kunna försöka dölja sig bland de civila fångarna. Mm. För vem vet du om någon bara säger, jag är inte Westside Boys, jag är fånge. Mm. Ja, hur ska du veta det? Så den här civilbefolkningen som befann sig de här fångarna, man tog med sig allihop ja, för och sen identifiera föridentifiera dem ja. de tog man med sig till den jordanska basen för att identifieras eh, nu är det så att eh, jag sa att man fick med sig 22 civilister ut från lägret och det, det fanns en 23 också men som tyvärr hade hamnat i korshjäld och blivit eldsjuten och eldstriderna inne i byn då Men sen hade vi Magbeni, den andra byn det var ju den One Pera skulle hålla till då Just det. Och eh, det var så att en tredje, det fanns ju två Chinooks som flög med SCS till Giberbana och sen eh, den tredje då eh, Chinooken, skulle ha med sig hälften av det förstärkta A-kompaniet från One Para Och helikoptern, den svängde lågt in över landningszonen för den hade identifierats av andra eh, SCS-observatörsteam. Mm. Para hoppade ner från den bakre rampen, de fyra sa sånt alltså ner. Mm. Observationsgruppen hade varnat för att marken var våt men de hade inte kunnat se vattendjupet. Är det, de ser att det är blött, men de vet ja. inte om det är 5 centimeter eller tre meter. Då. Ja. Och när de hoppar ner från helikoptern då sjunker de ner till bröstet. Det var bröstdjupt i det här ja. träsket då. Men majoriteten av... Nej, men majoriteten av den första gruppen de varade omedelbart genom träsken för att komma till de närliggande träden och därifrån till byn. Men en liten grupp med uppgift att säkra landningszonen var tvungen att vänta i träsken för att Chinooken skulle hämta de återstående medlemmarna av kompaniet för att sätta in dem vid landningszonen. Så de, det skulle komma en last mm. Mm. till då. Ja. Och den återvändande Chinooken som hade med sig resten av A-kompaniet inklusive andra befälhavaren, kapten Danny Matthews den blev utsatt för eldgivning från en tung kulsprut i Magbeni. Den här kulsprutan besköts av en lynx-helikopter tills den upphörde att skjuta. Och soldaterna i Matthews helikopter, de var nu på backen och ansluts sig till första hälften av kompaniet på marken. Och nu var de samlade och nu skulle de sätta igång. Och när kompaniet rör sig framåt så sker det en explosion bland dem. Och sju skadas. Och det är antagligen en granat från britternas egna understödsgrupp som träffat dem. Mm. Och en av de som skadats, det är, be är kompaniets befälhavare, Major Matthew Lowe. Eh, en annan som har skadats, det är en av plutoncheferna och en av sina signalisterna sänder en skadrapport och Chinooken som är på väg att lyfta eh, som ska lyfta ut gisslan den får nu åka till Magbeni istället för att evakuera sårade och sen fortsätter den till Berbana för att lasta gisslan så de hämtar sårade, sen åker de till andra mm. byn hämtar gisslan och sen iväg då ja, just det. och den här första vågen som kommer fram och soldaterna här de går inte rakt in i byn utan väntar tills andra vågen anslutit och fram tills dess så lägger de granatkastareld över byn och finkalibrer eld Mm. Så de öppnar eld innan de kliver in. Just det. Och kompaniet här, det fortsätter under ledning av Matthews. Under hans befäl så anföll varje pluton de byggnader som de hade tilldelats under träningen. För de hade ju övat på en kopia eh, på byn redan så de håller sig till planen då. Ja, just det. Och de hittar Westside Boys ammunitionslager och säkrar det. Och när resten av byggnaderna hade rensats då intog fallskömsjägarna försvarsställningar för att avstyra eventuella motattacker. Och sen skickar de ut patruller i djungeln för att se om det finns fler Westside Boys i närheten. Och byn var helt erövrad klockan 8.00. Och så säkrade de också eventuella anfallsvägar med Claymore-miner. Alltså truppmina 12 då. Mm. Eller Försvarsladdning 21 som det numera heter. Ja, det. Lite ofarligt sådär. Ja, men de, har, de har ju pratat om tidigare. Just det. Och sen pl placerar man ut granatkastarna för att kunna förhindra en motattack. För vad det mest sannolikt att motattacken kommer? Då förbereder vi det som eldområde då. Och så är det en grupp som förstör fordon och tunga vapen i byn, inklusive den här Bedfordlast-bilen med den där luftvärnskanonen som de hade, som de hade använt när de hade tillfångatagit den här patrullen. Och kompaniet hämtade också den kungliga irländska patrullens Land Rover. Och den hänger man fast i en Chinook och hissar upp och skickar iväg. Mm. Och eh, de höll faktiskt på där en bra stund ska jag säga. För de br mm. sista brittiska soldaterna, de, var, de hade ju säkrat byn klockan mm. 08.00. De lämnar inte förrän klockan 14. Då är det varmt. Så de har vistas där en ganska ja. bra stund. Och sen, de återstående medlemmarna och den här fångade patrullen. De flygs till RFA Sir Percival. Och Fordham han besökte männen strax efter operationen och uppgav att de såg anmärkningsvärt bra ut med tanke på de prövningar de hade genomgått och beskrev dem som fysiskt och mentalt uttömda. Och efter medicinska kontroller då fick soldaterna, de hade hållits fångar i 17 dagar nu, då fick de ringa sina familjer och återförenade senare, senare med sin bataljon i Freechown. Och fallskämsjägarna de flögs till RAF Argus där de tillbringade natten innan de flygs tillbaka till England nästa dag. Mm. Och SCS, de lämnar också Sierra Leone dagen efter operationen tillsammans med befälhavarens specialstyrkor och hans högkvarterspersonal. Men sen blir det blev ju reaktioner på den här mm. operationen då. Och det var talkshow Sir David Frost som bröt nyheten mm. om Operation Barras till den brittiska allmänheten. Mm. Och det var så att en brittisk soldat, Bradley Tinion, han dödades i operationen och tolv soldater skadades och varav en allvarligt. Och det brittiska försvarsministeriet, de erkände inte officiellt användandet av specialstyrkor, men utfärdade ett pressmeddelande som inte nämnde SES. Men det blev offentliggjort att Brad Tinion, han var en läns bombardier och ursprungligen kom han från 29 Command Regiment Royal Artillery, då blev det klart för experter att Tinion hade tjänstgjort med specialstyrkor. Så då liksom lade de pussel mm. att aha jag kommer han därifrån då vet vi då, då, kunde vet man liksom, olika, man då kan man lägga upp två och två, aha, ja. då är det ju SCS då va? Mm. Och det som var lite tråkigt där, det var ju att Operation Barras det var ju Tinniens första operativa uppdrag för SCS mm. som han stupade på då. Och hur såg det ut med Westside Boys då? Jo, 25 stycken av dem dödades under operationen, men gängets motstånd, det var ju starkare än vad de hade förväntat sig och det spekulerades att fler kroppar låg upptäckta i djungeln och flera andra Westside Boys togs till fånga medan den andra flydde in i djungeln. Och många av dem som flydde in i djungeln de gav, sig, de gav sig senare upp och då vände de sig till jordanska fredsbevarare. Jordanierna hade fått 30 stycken vid slutet av dagen och 371, där bland 57 barn, hade överlämnats inom två veckor av Operation Barres, och Julius Spencer, som var Sierra Leones informationsminister, han förklarade att Westside Boys var färdiga som militärt hot. De var mm. helt utraderade. Och sen är det det här med när man säger att 25 Westside Boys dödas, det, för, det finns andra siffror som mm. är som det brukar vara vid såna här ja. operationer. Så. Ja, som är betydligt. Är, ja, jag ska inte dra några siffror, men de är betydligt högre mm. än de här 25 som anges då mm. i de officiella källorna då. Och några av dem som gav upp de anmälde sig frivilligt till den nya Sierra Leone-armén och de som accepterades de gick in i det brittiska utbildningsprogrammet. För britterna hade varit där för att, utbilda Sierra, britterna <laughs> hade varit där för att utbilda Sierra Leones armé ja. och nu kommer gamla Westside Boys och ansluter sig till Sierra Leones armé och blir utbildade gamla enligt, motståndare. enligt brittisk modell. Och Kalle, gängets ledare, han spelar in ett meddelande för sändning på Sierra Leones radio, och då uppmanar han de återstående Westside boys att överlämna sig till undamsil. Och han identifierar också kropparna av de Westside boys som dödades i Magbane och Gberbana och de begravdes därefter i en massgrav. Mm. Jo, jag nämnde ju det där med förlustsiffrorna och då kommer vi tillbaka till författaren Tim Butcher och hans bok då. Mm. För enligt de uppgifter han fått fram då skulle förlustsiffrorna för Westside Boys vara runt 200. Men att man skrev ner de här siffrorna och det var Tony Blairs regering som, som mm. ville skriva ner de här siffrorna. För det skulle se för jävla illa ut om man ska in och rädda sex soldater och har rejält 200 stycken. Mm. Så det är ju det här med att ja, nej, ja. Kan, det kan vi inte gå ut med utan då, ja. nej, vad säger vi, 25 lagom. Ja men, det, ja men det är lagom, ja, men ja. Det, då tar vi det. det, är inte för mycket det är inte för lite va, nej mm. 25 kör vi på då och målet och och, och, det, och och det här med att man hade hjälp så många som 200 och det skulle då ha skett efter fritagningen, för mm. soldaterna var ju kvar klockan 14 mm. vad fan gjorde Jaha. de där mellan klockan 8 och klockan 14 Jaha. utöver och leta upp och ha hjälp Westside Boys mm. just det det var det som mm -hmm. var. Eh, ja. liksom, det är det som är teorin. Teorin här, teorin just det. här liksom, bygger på det. Just det. Och, eh, och målet, varför gör de då? De hade fått ut sina soldater. Nej, då var det sidouppdraget. Det var helt slut, Westside Boys. Mm. Och sluta dem så jävla hårt så att de aldrig någonsin skulle försöka se på någonting mer mm. igen. Mm. Målet var att radera dem som militärt hot. Mm. Sägs det. Sägs det, ja. det ja. Får vi... ja. Och så kan det ju vara. Ja. Jag vet inte. Nej. Så att, Någon gång kanske sanningen kryper fram då. Liksom. Ja, och vad hände med de här kropparna då? Jo, enligt författaren Butcher så dumpar man de här kropparna då för att undgå upptäckt. Mm. För då dumpar man dem i floden så de bara flyter iväg. Och, ja, eh, och då det var, var det... De har blivit upptäckta i och för sig. Jo, men vet ja. ju inte. man kan ju döta vad som helst. Ja, <laughs> Behöver inte se att det är brittiska kulor i dem. Nice. Mm. Och, ja Så det var det om den teorin ja. då Den är ju inte bekräftad Ni kan ju läsa Tim Butchers bok om ni är intresserade av det här och sen, har vi, eh, sen ska det ju delas ut medaljer och det tilldelades mm. den personal som deltog och däribland var det två stycken conspicuous gallantry crosses. Fem military crosses, varav en tilldelades Matthews, det var han som tog kommandot mm. över operationen i McBeney när mm. hans, eh, hans befälhavare skadades. Just det. Och fem distinguished flying crosses och Holmes som var chef för special forces där, han fick en distinguished service order för vad han hade gjort under operationen. Mm. Och sen... Eh, Tinian som stuppade då han blev mentioned in dispatches mm. det är ju också, ja, en en, form av också en form av utmärkelse som kan vara lite obegriplig mm. för oss eh, ja, svenskar precis. för det här används ju och det använder man ju det som utmärkelse och den är ju, eh, sen finns det ju mm. amerikanerna kör med något som heter presidential citation också just det och, eh, det, och det, det här då mentioned in dispatches det kan tilldelas ett helt förband just det Också, så att det kan vara en grupp mm. eller en pluton eller ett kompani mm. eller ett en bataljon eller ett regemente som blir mentioned in dispatches Så det är också en utmärkelse mm. Just det. Ja. och vad hände sen då Jo, Marshall, han överfördes senare till ett annat regemente på egen begäran medan två soldater, Marshall var en som var chef för patrullen mm. Mm. Medan soldaterna i patrullen, eh, två soldaterna eh, i patrullen, de lämnar armen och ytterligare två överfördes till hemtjänstenheter, alltså de förband som är permanent placerade på Nordiland. Mm. Ja, inte, och, inte hemtjänst. Nej, utan, eh, nej, utan <laughs> det är inom citattecken. de behöver inte ja, jobba inom hemtjänsten utan, <laughs> utan de ja, blir baserade, stationerade i hemlandet, stationerade ja. i hemlandet. det är ett bättre uttryck, ja. mm. precis. Tony Blair, han var ju brittisk premiärminister vid den här tiden. Han godkände Operation Barras och beställde den ursprungliga interventionen i Sierra Leone av brittiska styrkor. Och till fångatagandet och den brittiska patrullen, det hade undergrävt Sierra Leones befolkningsförtroende för den brittiska operationen. Och de hoppades att det skulle bidra till att få ett slut på landets inbördskrig- och eh, det generade den brittiska regeringen som hade kritiserat liknande tidigare incidenter som hade involverat en ampsilpppersonal. Men Operation Barras återställde förtroendet för de brittiska krafterna i området. Mm. Så det var liksom en PR-grej också av mm. liksom. britterna. Mm. Mm. Kan man lita mm. på. Och sen har vi då de brittiska mediernas reaktion på Operation Barras. De berömmer ju det här och, och tycker det här är fantastiskt, det är häftigt. Men några antydde att Marshal, eh, alltså patrullledaren, att han hade gjort fel när han avledde patrullen från huvudvägen för att besöka Westside Boys. Eh, och både Marshall och Bangura, som det var ju eh, patrullens Sierra Leone representant, de var övertygade om att patrullen hade blivit uppmanad av de jordanska fredsbevararna som känns ju med unamsill. Att det är Banguras ord. Bangura själv säger så här mm. att nej men ni borde åka dit och ta en närmare titt. Så det var ingenting mm. vi hittade på utan det var de som föreslog det för oss då men eh, befälhavaren för Unamsilla, han är inte general Mohamed Gaba, eh, han kommer från Nigeria. Han, han förklarar att eh, britterna hade träffat jordanierna och eh, de förnekar själva att vi har bett dem att undersöka Westside Boys läger. Vi har inte sagt detta till dem. Så nu står ord mot ord då, mm. Marshall och Bangura säger att men de sa ju till oss att vi skulle åka dit och titta. Och, 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 mm. och Unamsil säger nej, men det har vi aldrig sagt. Nej. Så det får vi väl aldrig reda på riktigt. Men hur som helst gjordes en undersökning om vad som hade hänt. Och en officer skickades till Freetown för att debriefa patrullmedlemmarna. Och rapporten mm. som kom ut sen till följd av den här undersökningen mm. den var kritisk mot Marshall och förklarade att han gjorde en felaktig professionell bedömning genom att ändra planen från en planerad och godkänd resa för att göra ett obehör, obehörigt besök i byn Magbeni. Mm. Han skulle inte åka dit det var hans fel alltså. oh. Och sen har vi då, risken om Operation Barris. det erkändes ju av Försvarsdepartementet och tjänstemän som deltog i planeringen och överfallet. Och det beskrivs av en ss soldat som inte en klinisk svart Balaklava, Princess Gate-typ operation, alltså då menar mm. han ju mm. Am iransk mm. ambassaden. 1980. Han sa det, det var en väldigt grön operation med hög risk för att saker skulle gå fel. Mm. Så det var en chanstagning att det uh, skulle gå vägen överhuvudtaget. Som lyckades. Ja, och GF Hoon, han var Storbritanniens utrikesminister för Försvarsministeriet. Han sammanfattade effekten av operationen på en presskonferens och uppgav att operationen skickar ett antal kraftfulla budskap. För det första är det ytterligare en demonstration av vägran av brittiska regeringar att göra affärer med terrorister som håller gisslan. För det andra hoppas att Westside Boys och andra rebelliska enheter i Sierra Leone nu kommer att acceptera rättsstatsprincipen och myndigheten för den demokratiskt valda regeringen i Sierra Leone. Och för det tredje hoppas vi att alla som i framtiden kan överväga och vi tar liknande åtgärder mot Storbritanniens väpnade styrkor kommer noggrant att tänka på de möjliga konsekvenserna och inse att det inte finns något att vinna av en sådan handling. Det var ord viset. Ja, stolta ord. Men sen har vi Andrew M. Dorman. Han tar till Kings College i London. Han föreslog att framgången för den här bredare brittiska operationen i Sierra Leone, det berodde kraftigt på framgången eller misslyckandet av Operation Barras, Att det, mm. var, det var centralt om det här funkar ja, eller inte. Och att om de brittiska styrkorna hade besegrats, då skulle Storbritannien då tvingas dra tillbaka alla styrkor från Sierra Leone. Mm. Och man föreslog också att ett nederlag skulle ha höjt frågor angående Tony Blairs politik att använda en väpnad styrka för ett humanitärt ingripande. Mm. Och det har vi ju sett exempel på. Vi körde ju ett avsnitt ja. bland annat om Black Hawk Down, Just slaget det. om Mogadishu. Och där Precis. blev ju resultatet att USA drog sig faktiskt ur. Ja, konsekvenserna. Det, det blev konsekvenserna. Ja. Väldigt lite... höga insatser i sådana ja. här uppdrag. Eller? Och där stupade mm. ju 19 amerikanska soldater på en dag. Just Och det. hade man haft ett liknande scenario här Mm. Då hade det antagligen varit slutet för Storbritanniens inblandning i Sierra Leone. Just det. Och sen var det också att den här framgången av Operation Barrest, det var också en faktor som man beslutade sen att bilda SFSG det är Special Forces Support Group det är en permanent enhet vars roll är att fungera som en kraftmultiplikator för de brittiska specialstyrkorna om det är stora eller komplexa operationer. Mm. Och SFSG bildades 2006 från en infanteribataljon ursprungligen från One Para och det var den första bataljonen som tjänade i rollen med stödjande element från Royal Marines och Royal Air Force Regiment. Och SFSG fortsatte att stödja specialstyrken i Afghanistan och Irak. För i Operation Barris hade man ju mm. faktiskt lyckats köra ihop ja. både SES, SBS och One Para mm. i en och samma operation. Och då inser man att ja, men det här är inte så jävla dumt va? Hur kan för vi, olika kompetenser hur, hur, för olika Ja roller. precis, och hur kan vi permanenta det här i framtiden? Mm. Och sen har vi också det här till tillfångatagandet av patrullen och effektiviteten av operationen för att frita dem det fick effekten att den brittiska regeringen ökade sitt stöd till UNAMSIL, alltså mm. FN-uppdraget både politiskt och innan tillhandahållande av stabsofficerare för att bistå UNAMSILs operativa huvudkontor mm. Och britterna, de tillämpar också politiskt tryck genom FNs säkerhetsråd på Revolutionary United Front alltså den mm. militära oppositionen Just det. Det är ju den andra huvudparten i inbördeskriget. Och, och dessutom så utöver de påtryckningar på Sierra Leones granne Liberia som hade gett stöd till RUF. Mm. Så att de eh, försöker ta dem den vägen också. Och det här nya tillvägagångssättet kombinerat med större och kraftfullare Unam det skyndrade på demobiliseringen av RUF. För då hade de inte stöd från Liberia. Mm. Då tappade de kraft va. Just det. Och det ledde till att RAF så småningom demobiliserades helt och mm. hållet. Och i och med det, när RAF upphör att existera, mm. då slutar inbördeskriget 2002. Mm. Och då kan vi ju då se att aha, vänta lite nu här. Operationen, Operation Barris genomförs 2000 och plötsligt så har britterna jävligt mycket att säga till om. Va? Ja, och, och, och skaffar sig väldigt mycket inflytande genom det här. Mm. Och ihop med Sierra Leones regering och okay. på sikt då så lyckas de bryta inbördeskriget 2002 och mm. få lugnt i området där ja. Ja. men som sagt, höga insatser det kunde jo, jo, riktigt precis. riktigt till precis det var ju som SS-soldaten mm. sa som var med där mm. att, eh, att det kunde gått åt vilket håll som helst men då vet vi ju det eh, att det slutade där men hur gick det sen efter 2002 för Sierra Leone? Mm. Jo då, de fick ju bättre ordning på sitt statsskick med demokratiska val. Och landet har ju naturtillgångar. De har ju diamanter, de har guld, de har bauxit och titan. Mm. Men trots det så lever 70 av befolkningen i fattigdom. Mm. Och sen 2014 då fick de problem Ebola. Just det år 2014, 4 000 dog och det var bara mm. Liberia som hade fler dödsfall 4 800 mm. men sedan 2016 så har inga nya Ebola-fall rapporterats från Sierra Leone mm. och det är ju ett problem med de här länderna de har en lång mm. väg Just även så. om det liksom nu, blev mer, nu blir det Precis. mer stabiliserat, men mm. det är liksom inte så att det blir instant democracy och välstånd till alla Nej, det finns ju ingen uh, infrastruktur på det sättet Nej, nej Och mot Ebola hjälper det inte specialförband Ja, nej, sen har vi också det här med Sen får man också se, vad gör övriga omvärlden då? Vad mm. har de för relation till Sierra Leones regering? Mm. Och eh, även utländska företag, vad spelar mm. de för roll i mm. det här? Och, så det, det är, det är ju ofta man. så, där det finns fyndigheter, där finns det utländska intressen. Mm. Och de är inte nödvändigtvis på rättsstatens och demokratins och det allmänna välståndets sida riktigt. Nej, ibland är det ju vinsten Nej. som styr. Precis, som underblåser korruptionen så att ja, säga i, i ja, landet. och det är ofta... För att gör affärer. Ja, och det är ofta problem det här med, just med korruptionen att det är mm. det, liksom det sista du kommer ja, åt va? Ja. det är som förstör stater ja, ja, det är liksom gör att du inte kan lyfta rika länder Nej, på grund av, även om det är fred i landet och det inte pågår några väpnade konflikter och inga andra just. länder är där och rotar heller mm. men det är just det, det är korruptionen som sätter stopp för utvecklingen mm. så vi får väl hoppas att det går åt rätt håll